0: Willkommen zu meinem Podcast und Assalamu Masahlan, bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Payvani Momand und freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich so so sehr, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und dass du mir heute zuhörst bei meinem Thema: Die zehn Gebote des Korans. Ich habe mich dazu entschieden, diese zehn Gebote des Korans einfach in mehrere Episoden zu untergliedern, damit das halt einfach nicht zu lang wird und ich aber auch jedem Gebot genügend Zeit und Raum lassen kann, einfach darüber zu sprechen mit dir. Genau, die zehn Gebote des Korans stehen in der Suche Nummer 17, Surat al-Isra, und das sind die Ayin Nummer 23 bis 40 und ich werde jetzt einfach Stück für Stück die Eiers mit dir durchgehen und halt einfach meinen Kommentar hinterlassen und ja, diese Folge ähm, ist eine Art Reminder, würde ich es mal nennen, ähm, denn ich denke, diese Gebote werden jetzt nichts Neues für dich sein, ähm, nur, für, nur vielleicht hörst du sie jetzt ähm, zum ersten Mal in dieser Form zusammengefasst. Genau und äh, das erste Gebot ist, sei gut zu deinen Eltern und da möchte ich auch gleich mal im Koran äh, die beiden ähm, Ayas vorlesen. Und zwar steht in der Ayah Nummer 23 von Surat al-Isra und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Pfui und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Und dann geht es weiter in der nächsten Eier, also Eier Nummer 24. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war und ich möchte jetzt einfach ähm, ein wenig über also den Fokus ein wenig auf das zweite Eier, was ich jetzt vorgelesen habe, legen ähm, und ja, dann fange ich auch schon an mit der Barmherzigkeit. Also und senke für Sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut. Und zwar ist dieses Barmherzigkeit ist ja auch so eine Art Liebe und Fürsorge. Also Allah möchte einfach, dass du dich daran erinnerst dass deine Eltern dich großgezogen haben und dir ihre Barmherzigkeit gezeigt haben. Also solltest du sie ihnen jetzt auch zeigen. Und mh, vielleicht hattest du ja als Kind keine so guten Erfahrungen mit deinen Eltern gehabt und fragst dich jetzt, okay, <lacht> warum soll ich denn barmherzig zu meinen Eltern sein? Die waren ja auch nicht wirklich barmherzig barmherzig oder haben mir diese Liebe, die ich brauchte, haben sie mir nicht gezeigt. Sie hatten nie Zeit für mich. Sie waren nicht so fürsorglich, wie andere Eltern es waren. Aber in diesem Fall ist es halt wichtig, sich klarzumachen, dass wenn du die Liebe und Barmherzigkeit von Allah möchtest, dann zeig diese Liebe deinen Eltern. Und auch wenn du nicht, das nicht kannst, diese Liebe und Fürsorge so zu zeigen, dann bete für sie. Denn Allah hört deine Gebete und weiß auch, unter welchen Umständen du aufgewachsen bist und warum es dir so schwerfällt, ja, diese Liebe zu zeigen. Und jetzt ähm, komme ich zu dem Flügel der Demut, den soll man ja senken. Also senke für sie den Flügel der Demut, heißt es ja. Und da habe ich so ein kleines Bild, einfach zur Veranstaltung. Ich stelle dir einfach einen Vogel vor. Und dieser Vogel kann sich ja mit seinen Flügeln sehr, 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 sehr groß machen. Also so, als wenn du dich gegen deine Eltern stellst zum Beispiel, dann bist du ja auch sehr groß und stellst dich so über sie im übertragenen Sinne. Und mit einem Flügel kann ein Vogel aber auch seine Jungen zum Beispiel beschützen. Also die Vogelmama senkt ihren Flügel aus Liebe und Fürsorge für ihre Kinder, dass sie halt zum Beispiel nicht angegriffen werden, wenn gerade ein Fuchs oder was weiß ich kommt, senkt sie ihren Flügel und stellt sich so schützend vor ihre Jungen. Und aus dieser Liebe und dieser Fürsorge heraus sollten wir halt auch unsere Eltern beschützen und sie jetzt nicht einfach, wenn sie alt sind, irgendwo hinten abschieben und sagen, okay, ihr könnt dort im Altenheim <lacht> verrotten, sondern dass man halt auch bis ins hohe Alter sich um seine Eltern kümmert. Ähm, genau, also bis ins hohe Alter sich um seine Eltern kümmert und sie beschützt und genau. Ähm, dann komme ich auch schon zum zweiten Gebot und das nennt sich Reflektiere dich selbst. Also so habe ich es jetzt einfach mal genannt. Und zwar ähm, steht in, der, in dem darauffolgenden Aja Nummer 25 Euer Herr weiß sehr wohl, was in eurem Innersten ist. Wenn ihr rechtschaffen seid, so ist er gewiss für die sich zu ihm stets Bekehrenden allvergebend. Und zwar geht es halt darum, ehrlich zu sich selbst zu sein, denn Allah kennt uns ja zu 100 Prozent. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann ist es halt wichtig, sich über diesen bewusst zu werden und danach einfach ehrlich aus und aus tiefster Überzeugung halt ähm, ja, um Vergebung bei Allah zu bitten. Und ähm, diesen Fehler dann halt in Zukunft... Nicht zu wiederholen, sondern halt sich mit sich selbst auseinandersetzen, zu überlegen, okay, warum habe ich so gehandelt und was kann ich machen, um das in Zukunft einfach zu vermeiden, dass ich diesen Fehler nicht noch einmal mache, sag ich mal. Und genau, das ist einfach, auch wenn ich mir jetzt die zwei Gebote jetzt anschaue, wie das aufgebaut ist, dann... Es ist halt so, das erste Gebot geht halt darum, okay, sei gut zu deinen Eltern, weil die Eltern sind halt unsere Quelle, also die Quelle, worauf wir halt immer wieder zurückschauen müssen. Einfach ohne unsere Eltern würde es uns ja nicht geben. Und dann heißt es aber auch im zweiten Schritt, reflektiere dich selbst. Also das heißt, wir müssen zu uns selbst zurückgehen und einfach über uns reflektieren. Denn es das heißt ja auch, wer die Welt ändern will, der muss sich zu selbst der muss sich zuerst selbst ändern. Das heißt, um sich selbst ändern zu können, müssen wir uns halt selber auch reflektieren. Und Allah weiß einfach, was in unserem Innersten ist, ob wir gerade 100% geben oder ob wir gerade 30% geben. So, wir können natürlich das Leuten so verkaufen, als würden wir jetzt alles geben, aber Allah weiß einfach, wie viel wir wirklich gegeben haben und da wirklich einfach ehrlich mit sich zu sein, okay, wie viel hast du heute gegeben? Hast du den 100% gegeben oder warst du wieder so auf Larifari-Tour? Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass man sich immer wieder selbst reflektiert, immer wieder selbst in den Spiegel schaut und dass ich einfach zu mir sage, okay, hast du heute 100% gegeben, was kann ich morgen besser machen und sich einfach immer mit dem Gestrigen sozusagen vergleichen. Wie war ich gestern? Wie war ich heute? Was kann ich in Zukunft besser machen? Genau. Und damit kommen wir auch zum dritten Gebot. Und das dritte Gebot heißt, ähm, gehe bedacht mit deinem Geld um. Genau. Und zwar gibt es im Koran dann die nächstfolgende Suche, suche nochmal und zwar die Aya Nummer 26 und gib dem Verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges und handle nicht ganz verschwenderisch. Und zwar möchte ich jetzt erstmal auf dieses sein Recht eingehen. Und zwar in der Aya ähm, heißt steht dann Hak. Und Hack ist halt das Recht. Also, ähm, du kannst es halt so vorstellen: ähm, Du hast einen Angestellten und äh, du bezahlst ihn halt monatlich. Und dann ist äh, sein Lohn sein Hack, der für ihn bestimmt ist. Und du kannst halt mit dem Geld, was du ihm am Ende des Monats erst gibst, nicht in den Urlaub fahren. So. Also, das macht ja keinen Sinn, <lacht> weil. Ähm, dieses Geld musst du ihm am Ende auszahlen, auch wenn es jetzt vielleicht noch in deiner Hand ist, aber eigentlich gehört es dir gar nicht mehr, sondern es ist, auch wenn es erst am Ende des Monats gibt, trotzdem schon seins. Und so ist halt auch ein gewisser Anteil deines Geldes allgemein das Recht oder das Hack deiner Verwandten zum Beispiel. Also in der Eier heißt es ja den Verwandten, dem Armen und dem Sohn des Weges, aber ein gewisser Anteil ist halt einfach das Hack deiner, deiner Verwandten. Und dann solltest du einfach schauen, okay, wer in meiner Familie ist gerade in finanziellen Schwierigkeiten, wem kann ich da weiterhelfen? Und ähm, dass man halt auch vor allem an die eigene Tante mütterlicherseits denkt. Denn es gibt ein Hadith, der lautet, die Tante mütterlicherseits hat denselben Status wie die eigene Mutter. Und ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel du in deiner Familie mit einem gewissen ähm, Familientag, Teil zum Beispiel dem Onkel oder Cousin oder wer auch immer jetzt nicht so gut bist oder keinen guten Kontakt hast, dann ist es trotzdem das Hack von deinem Onkel, wenn er halt finanzielle Probleme hat, dass du ihn unterstützt. Dass es hat. Ähm, ja, Allah hat einfach einen Anteil deines Geldes für diese Menschen bestimmt und auch ähm, für die Armen in ähm, der. Ähm, Aya steht für das Wort äh, Miskin. Und Miskin ist halt jemand, der ähm, in einer verzweifelten Situation, sag ich mal, feststeckt. Ähm, da kann man sein, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die sich die Kosten eines Kindergartenplatzes einfach nicht leisten kann. Ähm, und daher auch nicht arbeiten kann, dass sie ja auf ihre Kinder aufpassen muss. Also die Kinder sind klein, sie können nicht in den Kindergarten gehen, sie selbst kann nicht arbeiten gehen, weil sie ja in der Zeit, wo die Kinder äh, zu Hause, also die Kinder sind halt immer zu Hause und sie muss auf die Kinder aufpassen. Also das heißt, sie, sie steckt in so einer Situation fest. Sie denkt sich, okay, ich müsste eigentlich arbeiten gehen, um meiner Familie etwas mehr leisten zu können. Aber ich kann nicht arbeiten gehen weil ich muss auf meine Kinder aufpassen und meine Kinder kann ich auch nicht in den Kindergarten stecken, weil ja da fallen gewisse Kosten an, die ich mir auch nicht leisten kann. Und deswegen steckt sie so in einer Situation fest. So Sie ist jetzt nicht arm, aber sie hat halt nicht genügend, um ähm, ja, ihren Kindern zum Beispiel einen Kindergartenplatz leisten zu können. Und in diesem Fall ist es halt auch, ein gewisser Anteil deines äh, Geldes, das Hack für sie, dass du ihr aus dieser Situation, aus dieser verzweifelten Situation einfach raushilfst und sagst, okay, komm, ähm, ich gebe dir das Geld für den Kindergarten, dann kannst du arbeiten gehen und dann, genau, laufen die Dinge wieder. Und ähm, die letzte Gruppe, sage ich mal, die dem ein gewisser Anteil deines Geldes zusteht, ist äh, dem Sohn des Weges und so und deswegen sind halt Reisende, also wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der gerade in deiner Stadt ist, dann sei gastfreundlich zu ihm und gib ihm einen Platz zum Schlafen in deinem Haus zum Beispiel. Und ich wollte jetzt einfach nochmal so allgemein zum Spenden etwas sagen, weil ich finde, Spenden hat auch etwas so Schönes. Vor allen Dingen ähm, gibt es so einen, eine aya im Koran, in der äh, suche Nummer 2, Surat al Baqarah, ähm, das aya Nummer 261. Das Gleiche ist derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ehren wachsen, wachsen lässt und in jeder Ehre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allumwissend. Das bedeutet also, dass der Lohn für das Spenden 700-fach zu dir zurückkommt. Also, das bedeutet jetzt nicht, okay, ich bin jetzt einen Euro und morgen habe ich 700 Euro auf meinem Konto. Nein, ähm, ich glaube, also ich denke, das ist so in gesundheitlichen Aspekten zum Beispiel oder dass du in deinem Job aufsteigst und damit halt auch mehr verdienst, ähm, weil es gibt halt viele Menschen, denke ich, die einfach gesundheitliche Probleme haben und die wieder immer wieder für Ärztekosten aufkommen müssen, dies und das und ähm, ja, einfach diese Dankbarkeit, okay, ich spende und dafür habe ich keine gesundheitlichen Probleme, dafür beschützt mich Allah. Und Spenden kommt auf jeden Fall zu dir zurück, weil ähm, ich habe ein gutes Beispiel, ähm, zum Beispiel ähm, mein Mann unterstützt ja seine Familie in Afghanistan jeden Monat und jetzt in der Corona-Zeit, wo halt viele Menschen... Ähm, ihren Job einfach verloren haben oder in Kurzarbeit gehen mussten, ist mein Mann natürlich auch erstmal in Kurzarbeit gegangen, aber nach kurzer Zeit hat halt sein Chef ihn wieder aus der Kurzarbeit rausgenommen und er voll. voll. So Und ich war einfach so krass, ähm, weil er war halt auch der Einzige in seinem Team und das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, ähm, dass halt das Spenden eine Form der Dankbarkeit ist, die wir Allah gegenüber dem zeigen, was er uns halt gibt. So, und wenn du spendest, wirst du nicht arm. Das ist immer sowas, was scheitern dir einflüstert. Okay, ich spende nicht, dann verlierst du dein ganzes Geld. Nein, es kommt auf unterschiedlichsten Wegen wieder zu dir zurück. Kannst du dir gar nicht vorstellen, aber es wird zu dir zurückkommen. Und ähm, der letzte Teil in der Eier, über die wir jetzt gesprochen haben, also ähm, ist halt, dass man nicht ganz verschwenderisch sein soll also das heißt, du sollst dir die Dinge kaufen, die du brauchst und Allah weiß auch, dass du manchmal verschwenderisch sein wirst, weil es steht zum Beispiel eine Feierlichkeit an und dann kaufst du dir natürlich einen schönen Anflug, ein schönes Kleid und das wird auch viel kosten. Aber das verbietet Allah dir nicht. Er sagt, kauf dir, was du brauchst, aber du sollst nicht ganz verschwenderisch sein. Also du sollst dir jetzt nicht jede Woche irgendwas Neues, Tolles, Super, Schönes kaufen und, ähm, um, ja, einfach mit dem auskommen, was man hat, weil niemand braucht zum Beispiel 200 Schuhe in deinem Schrank. Das ist halt etwas, was Allah als ganz verschwenderisch ähm, bezeichnet. Und dann weiter steht im Koran, gewiss, die Verschwender sind die Brüder der Scheitane und der Scheitan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar. Das steht in der ähm, Aya Nummer 27. Und damit ist halt gemeint, dass ein Verschwender, also der, der immer etwas kaufen muss, nie glücklich ist. Denn sein Fokus liegt ja nicht darauf, was er hat und ist Danke über diese Sachen, sondern sein Fokus liegt halt auf dem, was er nicht hat. Also fühlt er sich immer im Mangel und ist halt nie zufrieden mit dem, was er hat, weil er immer sieht, okay, was habe ich nicht, ich muss ja noch das haben und dies haben. Und das ist dieses verschwenderische Sein. Und diese Unzufriedenheit ist halt das Gegenteil von Dankbarkeit, diese und der scheitan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar, also diese Unzufrei Unzufriedenheit ist diese Undankbarkeit und gehst du also mit deinem Geld verantwortungsbewusst um, zeigst du ja auch eine, deine Dankbarkeit ähm, für das, was du hast und dann steht in der nächsten Eier, die Eier Nummer 28 doch wenn du dich von ihnen abwendest im Trachten nach ihrer nach einer Barmherzigkeit von deinem Herrn, die du dir erhoffst, so sag zu ihnen milde Worte. Also von ihnen ist halt jetzt jemand gemeint, der dich nach Geld oder Essen oder so zum Beispiel fragt. Und du sollst dir einfach bewusst darüber sein, dass sich diese Person schon wertlos genug fühlt, weil sie sich halt ähm, selber nichts leisten kann, weil sie sich halt fragen muss um etwas. Und ähm, wenn du kann ja sein du hast nicht viel du kommst gerade selber mit einer du hast selber gerade finanzielle Probleme ähm, und wenn du halt dieser Person nichts geben kannst dann sollst du trotzdem mit dieser Person ähm, respektvoll sprechen ähm, also so sagst zu ihnen milde Worte also du sollst jetzt nicht sagen hey hau ab frag jemand anderen oder so ähm, also du sollst dich halt sehr respektvoll mit dieser Person verhalten, mit ihr respektvoll reden und einfühlsam sein, dass die Person sich halt nicht noch wertloser fühlt, weil sie sich jetzt fragen musste. Genau, dann kommen wir zum nächsten Eier. Also es dreht sich alles immer noch um das Thema Geld. Gebe bedacht mit deinem Geld um. Und es geht immer noch um das dritte Gebot. Und zwar ist in der nächsten Eier, die Eier Nummer 29, steht... Und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein. Strecke sie aber auch nicht vollständig aus, sonst würdest du getadelt und aller Mittel entblößt dasitzen. Das ist das Aya Nummer 29. Und im Korantext steht, mach illa unukram, also, und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein. Ähm, ist dieses Mahlulatan illa unukkam und ist die Vorstellung, sich selbst zu erwürgen, wenn du in deinen Geldbeutel fährst. Also im übertragenen Sinne vielleicht diese Gefühle der Schuld, die man halt hat oder die manche Menschen haben, wenn sie sich etwas kaufen. Und das soll halt nicht sein. Du sollst dir etwas kaufen, weil du brauchst ja auch die Dinge im Leben. Und dafür ist das Geld ja auch da. Und der zweite Teil, strecke sie aber auch nicht vollständig aus, ähm, Im Korantext steht dazu also dieses ähm, ja, man soll nicht mit komplett ausgestreckten Armen herumlaufen. Ähm, bedeutet also, kaufe nicht alles, was in Reichweite ist. Wenn du dir zum Beispiel etwas nicht leisten kannst, wenn du in einem Laden stehst und du siehst so einen riesen Flachbildschirm und dann kostet dir aber so viel, dass du denkst, so, oh, das kann ich mir aber nicht leisten, dann brauchst du den auch nicht. Also dann <lacht> ist es ist Quatsch, sich dafür irgendwelche Kredite oder so aufzunehmen, weil genau, du sollst halt nicht alles mitnehmen, was einfach in deiner Reichweite ist. Und wie man halt sieht, ist wie immer im Leben dieses gute Mittelmaß sehr, sehr wichtig. Und dann gehen wir auch zur nächsten Eier schon über. Und die heißt, gewiss, dein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will und bemisst auch. Gewiss, er kennt und sieht seine Diener wohl. Das ist das Ayah Nummer 30. Und man soll sich da halt immer vor Augen halten, dass Allah Ar-Razak ist. Also das heißt, Allah ist der Versorger. Und ähm, ich soll also nicht denken, dass ich wegen meiner besonderen Fähigkeiten Geld verdiene, sondern weil Allah mir erstens diese Fähigkeit gegeben hat und es zweitens zulässt, dass ich damit Geld verdiene. Also es geht halt wieder um Demut und ähm, ja, dass man einfach dankbar ist dafür, dass man arbeiten kann, dass man diese Fähigkeiten hat, aber jetzt die sich nicht auf die eigene Kappe schreibt und sagt, ja, ich kann das und das, sondern dass man immer weiß, okay, Allah hat mir diese Fähigkeiten gegeben, Alhamdulillah. Und kommen jetzt auch schon zum letzten Vers dieses dritten Gebotes, ähm, es gibt einfach ja, sehr viele Aien zu diesem Gebot, die bedacht mit deinem Geld um. Und ja, ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig das ist. Und genau, dann möchte ich auch schon den letzten Vers mit dir teilen. Das ist die Arja Nummer 31 und die lautet Und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung. Wir versorgen sie und auch euch. Gewiss, sie zu töten ist ein großes Vergehen. Also man soll sich einfach bewusst darüber sein, dass wenn sich Allah um die Versorgung der Vögel kümmert, die ja, ja einfach ähm, nicht arbeiten oder so, aber trotzdem finden sie immer was zu essen. Und da soll man dann einfach diese Sorgen von sich lassen und sagen, okay, wenn sich Allah um die Vögel kümmert, um die Versorgung der Vögel, warum soll er sich dann nicht um die Versorgung meiner Kinder kümmern? und um die Versorgung von mir auch. Und deswegen, genau dieses, tötet nicht eure Kinder. Ähm, ich denke, in Deutschland ist es etwas schwierig, sich das vorzustellen, weil auch wenn man nicht viel hat, kümmert sich ja der Staat auch mit Kindergeld zum Beispiel um das Wohl des Kindes. Aber der Korantext wurde ja vor langer, langer Zeit herabgesendet und in dieser Zeit gab es diese staatliche Unterstützung nicht und deswegen sollten die Menschen wissen, dass Allah sich auf jeden Fall um die Kinder kümmern wird und sie nicht verhungern werden und man sie deswegen nicht töten soll. Also wenn ich jetzt das Ganze nochmal zusammenfasse, die Folge, weil ich habe, ja, wollte heute einfach die ersten drei Gebote mit euch besprechen, dass wir genau, da genügend Zeit haben und da jetzt nicht durchhetzen müssen und deswegen würde ich das jetzt gerne noch mal zusammenfassen und zwar soll ich erstens barmherzig zu meinen Eltern sein, zweitens soll ich mich selbst reflektieren, ehrlich mit mir selbst sein und das dritte Gebot, was ich heute vorgestellt habe, ist, dass ich bedacht mit meinem Geld einfach umgehen soll, also was bedeutet das? Erstens ich gebe den Verwandten, den Miskin und den Reisenden sein hack, also sein Recht. Ähm, dann, ich bin nicht verschwenderisch, wenn ich nichts geben kann, weil ich selber in einer finanziellen Notlage bin, aber es fragt mich mein, wenn ein Mensch um meine Hilfe, dann soll ich respektvoll und einfühlsam mit diesen Menschen umgehen. Dann soll ich weder Schuldgefühle beim Kaufen haben, noch soll ich mir alles in meiner Reichweite kaufen. Also dieses gesunde Mittelmaß ist wieder sehr, sehr wichtig. Ähm, dann soll ich mir vor Augen halten, dass Allah der Versorger ist und dass ich mir, dass ich in Armut meine Kinder nicht töten soll. Genau, das war's zu der heutigen Folge. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du bis zum Schluss jetzt dran geblieben bist, dass du mir zugehört hast, dass du dich ja, für das Thema interessiert hast und Genau, dann werden wir in den nächsten Folgen die anderen Gebote noch ähm, besprechen und würde mich sehr freuen, wenn du da wieder, ja, dabei bist und wenn du mir einen lieben Kommentar hinterlässt oder eine liebe Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat und dann freue ich mich schon und ja, wir hören uns dann das nächste Mal. Massalam.